0: Tento môj príhovor je adresovaný nielen tým, ktorí učia predmet náboženskej výchovy náboženstva, ale je adresovaný každému učiteľovi, ktorý vyznáva, že je veriaci človek, že je katolík. A v tomto zamyslení. Chcem spolu s vami uvažovať nad tým, že aké vlastnosti má mať osobnosť učiteľa. Veci, ktoré poviem, nie sú nové veci, ale chcem ich znova pripomenúť, obnoviť. Chcem totiž rozprávať o štyroch rovinách osobnosti učiteľa o rovine ľudskej, duchovnej, intelektuálnej a praktickej. Skôr ako tie jednotlivé témy, roviny prejdem, chcem však povedať prvú a najdôležitejšiu požiadavku, podmienku, aby sme mohli rozprávať o tom všetkom ostatnom. A to je mať rád svoju prácu, mať rád svoje povolanie učiteľa. Že si tak aj vy poviete, že nie je to jednoduché, nie je to ľahké, niekedy sa cítim unavený, vyčerpaný, ale mám povolanie učiteľa veľmi rád, naplňa ma to, som rád, že som učiteľom. Poďme sa pozrieť na tú prvú rovinu, a to je ľudská rovina. Je to rovina, od ktorej sa všetky tie ostatné odvíjajú a na ktorej sú všetky tie ostatné závislé. Poviem to aj tak vo všeobecnosti, že ak chceme byť pre tento svet dobrí občania, ak chceme byť pre církev dobrí veriaci a v církvi dobrí veriaci, to prvé, čo nás všetkých spája, je že máme sa oslovať byť dobrými ľuďmi. Tá ľudská rovina je základom celej formácie. A vždy bude pred nami taká úloha celoživotná formácie nášho ľudského rozmeru. Aj po tej ľudskej stránke osobnosť učiteľa má byť mostom, nie prekážkou medzi žiakmi alebo vo vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Aj toto si môžeme dať aj ako isté spýtovanie svedomia alebo takú istú úlohu, otázku pred nami samotnými, že či dokážem byť mostom, ktorý spája, ktorý dokáže preklenúť niekedy aj náročné situácie. A to je aj o tej, predovšetkým o tej ľudskej rovine. Človek, jeho osobnosť je tá, ktorá dokáže byť takýmto mostom. Tu platí aj taká naša snaha a práca na sebe, na svojom charaktere o vyrovnanú osobnosť. Vyrovnanú so zmyslom pre spravodlivosť a čestnosť. Spravodlivosť a čestnosť ako východiskové samozrejmé hodnoty. Nie hodnotý, že musím byť spravdlivé a čestný, lebo som na dôležitom mieste alebo na viditeľnom mieste. Ak by som tam nebol, tak by som sa takto správať nemusel. Ale spravdlivosť a čestnosť preto, lebo to robí človeka. Vernosť danému slovu. Dôslednosť. Diskrétnosť. Pripravenosť odpustiť. Dochvíľnosť. To sú vlastnosti, ktoré, ktoré chceme, aby charakterizovali každého človeka, kde sa nepýtame, aké si vierovýznania, alebo aké máš vzdelanie, odkiaľ pochádzaš. Ľudská rovina v sebe obsahuje aj to, že snaha poznať seba v takom pravdivom svetle. Vlastné schopnosti a obmedzenia. Lebo aj to je dôležité, že poznať toto sú moje silné stránky, toto sú moje talenty, nadanie. Ale na druhej strane, toto sú aj moje limity, moje obmedzenia. Viete, poznať svoje silné stránky, schopnosti a obmedzenia je veľmi dôležité, lebo to nám pomáha byť tímovým hráčom, ne byť solo hráčom, pretože ak poznám svoje talenty, schopnosti, viem, že môžem sa niekde pridať, že môžem ponúknuť. A byť veľmi osožný. Ak poznám svoje obmedzenia, viem, že potrebujem prísť a po, poprosiť o pomoc. Požiadať, poďte, pomôžte mi, lebo toto ja nedokážem. Ľudská rovina predstavuje aj takú vec, že pracovať na tom, čo sa nazýva že schopnosť nápravy. Nepovedať, že ja už iný nebudem, ja som už raz taký. Ako sa hovorí, ľudské je padnúť, ale rovnako ľudské je aj vstať, dokonca niekde sa hovorí, že anielské. A ľudské nie je len to, že padnúť. Ľudské je aj znova vstať a napraviť. Pestujme v sebe aj také čosi, ako je zmysel pre krásu. V tom školskom, akademickom prostredí je tak dôležité tej mladej generácii ich učiť, čo je skutočná krása zmysel pre krásu, estetiku. Však vidíme aj, čo sa týka štýlu, obliekania, ale aj umenia, v hudby, architektúry, ale predovšetkým teda aj potom internetu, že učiť rozlišovať, čo je krása a čo je gíč, čo je originál a čo je napodobenina. V tejto chvíli mi prichádzajú na úm um slova blaoslaveného Karla Akutisa, nedávno vyhláseného za blaoslaveného 10. októbra, ktorý povedal, že všetci sme origináli, ale žiaľ mnohí skončíme ako fotokópie. Že toto, tá, ten zmysel pre krásu, pre uvedomenie si svojho toho originálu, v tom v kolektíve učiteľskom je veľmi dôležité aj ocenenie druhého človeka. A priateľstvo a spoločenstvo medzi kolegami. Je celkom prirodzené, že sa vytvárajú isté partie, isté, poviem, spriaznené duše, ktoré si padnú povahovo, niekedy aj profesne, ako si spoločne nájdú tú cestu. Ale nech nás to nevedie, k vytváraniu bublín, vytváraniu múrov medzi sebou. Že aj keď máme, ako som povedal, spriaznené duše medzi kolegami, predsa nás to nevylučuje za spoločenstva s ostatnými kolegami, s ochotou, s priateľstvom. Prejdem do druhej rovina, to je rovina duchovná. Tento môj príhovor je zameraný pre tých, ktorí sú veriaci učiteľia. Katolícky učiteľia. Bez ohľadu na to, či učia náboženstvo, ale môžu učiť aj iné predmety na základnej, strednej, špeciálnej škole. Rovina duchovná znamená, že usilujem sa byť praktizujúci veriaci. To slovo praktizujúci praxis v grečtine, čiže skutok. Je dôležité, lebo mi hovorí, že som veriaci nielen slovom, ale aj životom. Že vieru beriem ako prirodzenú súčasť môjho života. Tá duchovná rovina v sebe zahrňa modlitbu. Osobnú aj spoločnú. Niekedy ako by sme sa hambili, možno hlavne v tom takom prostredí církevnej školy, že, že sú tu aj spoločné modlitby, spoločné poviem, akcie duchovné. A nebojme sa tam spolu pomodliť desiatok ruženca a prečítať Sveté písmo. Potom je to život sviatostí, svetá spoveď a sveté príjmanie. Svetá spoveď ako prameň seba poznania, pokory a jemnosti svedomia. A sväté príjmanie ako sviatosť nábožnosti a putolásky, ako sme prijeli jedného a to istého Krista, tak nech nás tento jeden Kristus spája aj navzájom v kolektíve. Svetá Omša. Opäť pripomeniem, teraz je to také pre mňa aktuálne, tento bláoslamený Karlo Akutis, zomrel ako 15-ročný. A predstavte si, že od 7. roku života denne nechodil na Svetovomšu. Mladý chlapec. Aký veľký príklad pre nás dospelých. Deň nechodil na Svetomžu. Vždy si našiel čas aj na chvíľku, aby zostal pri Bohostánku. Keď si plánoval dovolenky a prázdniny, vždy ich plánoval tak, že Ale musí byť blízko kostol. Pozbudzujem vás aj k čítaniu Božieho slova, svätého písma. Možno ešte viac v týchto týždňoch, keď, keď sme... V istej izolácii. Ja. A práve to môže byť pre nás taký, takou príležitosťou otvoriť sveté písmo častejšie, čítať ho. Hlavne sa prihováram za čítanie Svete písma na pokračovanie. Kresťanstvo je aj tým známe a dôležité, že vždy to boli skutky telesa a duchovného milosrdenstva, My to nazývame dobré skutky, ale... Vždy máme pred očami ten obraz Krista, ktorý povie, bol som hladný, dali ste mi bol som smedný, dali ste mi piť. A kedy, pane? A on odpovie, čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších bratov. Mne ste urobili to, čokoľvek. A tá otázka, kedy sme ťa, pane, videli? To nás vedie stále v tom našom živote kresťanstva, že aby tá naša viera bola nezištná, aby to nebolo kresťanstvo pred reflektormi a pred kamerami. Ale kresťanstvo samozrejme, každodenné. Pápež František hovorí o svetosti vedlejších dverí zo susedstva. Takže nie je to, čo si vynimočne, ale sused od vedľa, ktorý vyniká, ktorý sme to my, ktorí vynikáme tými skutkami takéto milosrdnej lásky. A potom ak je to možné, usilujme sa rozvíjať ten sviatostný a liturgický život aj na pôde školy. Sú k tomu aj príležitosti, keď sú to advent, Vianoce, že ukázať to prepojenie toho liturgického roka, církevného roka aj s tým prostredím školy. Milí priatelia, milí kolegovia, učitelia. pozbudzujem vás aj k intelektuálnej také rovine rastu. Odborný a profesionálny profil učiteľe je v dnešnej dobe mimoriadne dôležitý. A nemôže byť zastíraný tento rast intelektuálny, profesný frázami o širokom srdci, o dobrom srdci alebo nejakou uzavretosťou. My potrebujeme neustále prehlbovať poznatky vo vlastnom odbore, predmete, ktorý učíme. Ale si aj tak kultivovať všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť komunikovať. Veľmi vás k tomu pozbudzujem a, a vyzývam, aby sme na to nezabúdali, lebo aj to je povolanie kresťana. Kresťan je ten, ktorý, poviem, drží krok ktorý je na púlze dňa a drží krok s týmto svetom. V znalostiach, v poznaní, v prehlbovaní. To preto, že my naň pozeráme na svet nielen ako na technickú vymoženost a držať krok s nejakými technickými výdobitkami. Nie až toto mám na mysli, ale my vnímame svet ako, ako Božie dielo a, a vždy, keď poznávam svet, vlastne poznávam stvoriteľa. Nie? Lebo v, v svete je Ukrytá tvár, stopa Božej prítomnosť. A čím viac ju spoznávam, túto stopu, vzdelávam sa vo svojom odbore, tak nás to učí jednej veci, ktorá sa vytráca, a to je schopnosť žasnúť nad, nad múdrosťou, nad krásou tohto sveta, nad harmóniou, nad usporiadaním, ktorú, ktoré má. Že to nie je náhoda, že to má svoj zmysel, krásu. Schopnosť žasnúť nad, nad tým, čo nás obklopuje. Rozvíjajme aj schopnosť komunikovať na tej profesionálnej, odbornej úrovni. Dokázať zdieľať poznatky, vymieňať si ich. Podporovať sa. Počúvať druhého a jeho odbor. Ja to poviem aj z vlastnej skúsenosti, že mám rád debaty s kolegami, ktorí majú vyštudované niečo iné v tej teológii, lebo mňa to veľmi obohacuje. Keď môžem sa rozprávať s kolegami, ktorí sú doma v kanonickom práve, v dogmatike, v morálnej teológii, pretože mňa to samotného obohacuje. No a napokon Chcem sa dotknúť aj, aj praktickej roviny, že byť takými, trošku poviem, praktikmi v tomto svete. A mám na mysli také, čo si ako je schopnosť zdravého úsudku. Odvaha využívať účinné formy vyučovania. Hej, aj nové formy vyučovania. Že keď vidím, že naozaj sú to veci, ktoré sú prínosom, ktoré, ktoré posúvajú. Aj mňa, samého, ale aj deti, žiakov, študentov. Praktická rovina znamená aj zmysel pre spoločné dobro. Nepriateľom tohto zmyslu pre spoločné dobro medzi kolegami je žiarlivosť a pocit konkurencie. Niekedy žiarlivosť a pocit konkurencie sú žial aj iba reakciou na na také nesprávne hodnotenie seba. Aké si podceňovanie, alebo takú hodnotu, poznanie seba samého. Že áno, mám tieto prednosti, ale mám aj svoje limity. A ja sa teším, že tak kolega v tomto naozaj vyniká, ja nemám ten dar. A teším sa. Ale viem, že mám aj svoje prednosti, kde asi ja môžem byť užitočný. Takže hlavne žiarlivosť a pocit konkurencie sú... Sú vlastnosti, ktoré dokážu tak ruinovať a zabiť aj tie také pekné prostredia, pekné vzťahy v našich kolektívoch. Potom aj zmysel pre kolegialitu. Nepotopiť druhého. Nevyužiť to, že teraz on má nejakú ťažšiu chvíľu alebo niečo sa mu nepodarilo a teraz ja zahviezdím. To sú tie také praktické roviny. Spoločné hľadanie riešení. Veľakrát sú ťažkosti v škole, na pracovisku, v kolektíve, v kabinete. A poďme, poďme sa na to hľadať spoločné riešenie. Čo povieš, čo mi poradíš. Aby sme neprepadli riešeniam, ktoré sa nazývajú ja sám. Ja sám to som to vymyslel, ja sám to urobím, ja sám to zrealizujem. V tomto sme veľmi vďační aj tomuto digitálnemu svetu a prostrediu, lebo, lebo môžeme si zdieľať veci, ktoré už iný vymyslel a využíva vo svojej škole alebo v prostredí. Veci, ktoré možno fungujú aj v zahraničí a sú tam odskúšané. Niekedy možno míňame príliš veľa energie, aby sme boli za každú cenu originálny a pritom stačí sa pozrieť, kde si do susednej školy alebo mesta alebo štátu a tam vidíme, že to funguje, že je to osvedčené, že už sa im to dlhé roky niečo podarí realizovať a nechať sa inšpirovať. Nechať sa inšpirovať. A napokon, milí kolegovia, rovnováha medzi hyperaktivitou a pasivitou. Táto múdrosť. Na jednej strane naozaj neísť do nejakej pasivity, že to to sa neoplatí a nestojí to za to. Na druhej strane zase chrániť si aj zdravie, aj aj energiu a vedieť aj aj oddychnúť a načerpať síl je veľmi dôležité a veľmi múdré. A patrí to do tej takéj praktickej roviny toho nášho učiteľstva. Preto to spomenú nášho, pretože že každý kniaz aj ja mám v sebe to učiteľstvo. Chcem vám všetkým vyprosiť ešte naozaj také pokojné, požehnané dni adventu a predovšetkým radostné a pokojné sviatky narodenia Božieho Syna.